0: Welkom bij Podium, de nieuwe stakeholder-podcast van UWV. Hier op dit virtuele podium gaan we op zoek naar het goede gesprek. We duiken dieper in de belangrijkste thema's die UWV aangaan... zoals de uitdagingen van krapte op de arbeidsmarkt... en het streven naar een meer persoonlijke dienstverlening. In elke aflevering interviewt journalist Martijn de Greven een gast uit het netwerk van UWV. Denk aan een werkgever, een wetenschapper of een bestuurder. ...ook schuift altijd een UWV'er aan die ingevoerd is op het onderwerp. Een leven lang ontwikkelen staat centraal in de eerste aflevering. Ten tijde van corona lukt het Serenlo, een grote landelijke organisatie voor gehandicaptenzorg... ...om bijna 400 mensen in korte tijd binnen te halen en op te leiden. Mensen van buiten de zorg, mensen die uiteindelijk ook zijn gebleven... Het past allemaal in de leer- en ontwikkelcultuur van de organisatie. Ramon de Groot, manager van de Serenlo Academie, blikt terug op het succes, de samenwerking met UWV en zijn visie op ontwikkeling. Hij zit aan tafel met Patricia van Blitterswijk, sectorspecialist zorg bij UWV. Zij stond naast Ramon in het hele traject. Ook zij is enthousiast over de samenwerking en resultaten. Nou, daar zitten we dan. Aflevering
1: 1 UWV podcast. Het begin van een ongelooflijk lange traditie. En waar zitten we dan? Nou, we zitten in een uh, kantoorpand. Amersfoort. Hoofdkantoor. Mooie wijk. Keurige, aangeharkte woningen. Dicht bij het centrum. En wat is dat, dat hoofdkantoor? Dat is het hoofdkantoor van uh, Cerelo. Dat zal niet iedereen wat zeggen, maar dat is een gigantische, grote organisatie. En daar gaan we het over hebben. Daar kunnen we veel van leren. En dat doen we eigenlijk met twee mensen. Met Patricia van Blitterswijk. Zij is sectorspecialist UWV. En tegenover zit Ramon de Groot. En die speelt een thuiswedstrijd, want eigenlijk zit we op zijn kantoor. Hij is manager hier bij Cerelo. En uh, hij is manager van de Academie. Uh, Ramon, ga ik ga zo natuurlijk aan jou alles vragen. Maar eerst ga ik eens even met uh, Patricia beginnen. Want uh, de reden dat we eigenlijk hier zitten, ben jij een beetje. Want waarom zijn we hier?
2: We zijn hier omdat we een gesprek willen hebben over um, ontwikkeling, leren, lang leven... Leren, lang leven ontwikkelen. En uh, wij hebben een uh, hele mooie samenwerking gehad. En eigenlijk nog steeds. Uh, met Cerenlo. En dat is een uh, hele fijne partner om mee samen te werken. En uh, op het moment dat uh, we aan het puzzelen waren... met welke organisatie zouden we in gesprek willen... toen kwam eigenlijk Cerenlo vrij snel bij mij naar boven. Want uh, ja dat is gewoon een hele fijne club om mee samen te werken.
1: Nou, Dan zal natuurlijk niet iedere luisteraar meteen wat zeggen. Nee. Dat is best apart, want als je ja. de grote kijkt... laat ik even een paar getalletjes noemen... Duizend locaties door heel Nederland, 12.000 cliënten, 17.000 medewerkers. Ja. Dat is bijna even groot als jullie, het UWV zelf.
2: We zijn, denk ik, iets groter. Iets, maar... Ja, ja, oké. Je hebt wel de baas boven, baas. Nee, grapje. <laughs> okay, okay. Nee, ja, het is een hele grote organisatie. Ja, klopt. En wat doen ze? Uh, specialist in, uh, in, uh, in gehandicaptenzorg. Hele grote, ik denk de grootste organisatie ja. in de gehandicaptenzorg in Nederland. Uh, inderdaad overal vertegenwoordigd. Ja, en wat zij, wat zij doen, dat, uh, dat willen zij eigenlijk doen als de beste. Ja, dat spreekt me erg. Dat lijkt
1: me een geweldig bruggetje naar uh, de gast die eigenlijk de, de gastheer is. Uh, Ramon de Groot. Ramon, 38 jaar. Zoals gezegd manager hier uh, van de academie. Yes. Jouw oma heeft hier gewerkt. Ja, dat klopt. De
3: hele leven. De hele leven. Ja, ja. mooi hè. En voor jou was het helemaal niet de bedoeling eigenlijk hier te gaan werken? Nee, nee want uh, ondanks dat ik uh, Cerelo dus al heel goed kende... Uh, wist ik eigenlijk helemaal niet zo goed wat ik nou wilde. En uh, kwam ik eigenlijk per toeval bij Cerelo terecht. En uh, ben er eigenlijk nog helemaal nooit weggegaan. We gaan straks horen wat, je, wat jou hier zo enthousiast uh, maakt. Even, ik moest het
1: natuurlijk even uh, googlen ook. Want ja, als je uh, niet zelf in de gehandicaptenzorg... of mensen met een beperking zit... dan zou je het niet, misschien niet kunnen kennen, deze instantie. En dat was voor mij het geval. En ik vond daar toch wel een citaatje... Um, in 1891 opgericht, en toen heette het, daar komt hij, de Vereniging tot Opvoeding en Verpleging van Idioten en achtelijke Kinderen. Ja. Een predikant
3: was het die zei, dit moeten we opstarten. Ja, Dat vertelt eigenlijk wel veel, dat het zo heette vroeger. Enorm, en dat heeft het nog heel lang zo gedaan ook. Hè? Dus ik denk dat we echt nog maar, nou ja, misschien in de jaren tachtig begonnen zijn met het anders te noemen. En het dan over zwakzinnigen te hebben, dat was al een hele stap voorwaarts. Dus uh, ik ben heel blij dat we nu in een periode zitten... waarin we overigens nog steeds meer aan het kijken zijn... hoe kunnen we een inclusievere maatschappij zijn als het ware. Uh, want uh, we moeten het gewoon met elkaar doen. En dat labeltje zorg, dat helpt helemaal niet altijd. Laten we even gaan, want volgens mij... Uh, want we hebben je natuurlijk van tevoren ook even gevraagd... hoe jullie over dit gesprek dachten. En jullie
1: zeiden volgens mij alle twee dan is het het best dat we eens inzoomen op die coronatijd. Daar is alles zo onder druk komen te staan. Er zijn zoveel veranderingen geweest. En dat is eigenlijk voor beide partijen, voor zowel voor het UWV als voor jullie... een, een interessante periode geweest, maar ook een hele leerzame periode. Je bent achter dingen gekomen, niet alleen voor de mensen voor wie het doet, maar ook bij jezelf. Dus ik wil eigenlijk daar even op inzoomen. En Ramon, als we nou eens bij jou beginnen... kun je ons even meenemen naar het begin van die corona... en
3: en wat er bij jullie op dat moment op stapel stond? Nou ja, je kunt je voorstellen dat uh, het was voor iedereen... natuurlijk een enorme schok, uh, die coronatijd. Maar als zorgorganisatie heb je grote zorgen gelijk. Uh, Niet alleen voor de gezondheid van je cliënten... maar ook van je medewerkers. Want als je die zorg niet kan leveren... kunnen we niet zeggen, we stoppen ermee. Uh, Of je moet iets langer wachten op op die zorg. Dus uh, we hebben eigenlijk vanaf dag één nagedacht over... Hoe kunnen we nou zorgen dat mensen snel inzetbaar zijn? Dat we ze snel naar binnen kunnen halen of snel op een andere plek kunnen inzetten? En dan krijg je opeens dat je heel anders gaat nadenken over je logistiek hè, en over hoe je naar mensen kijkt. Want dan gaat het niet over opleiden, over vakbekwaamheid, over dingen heel zorgvuldig en goed en netjes doen. Maar hoe kan dat uh, snel en praktisch? Hè? En wanneer hè? Leren niet zien als een traject ergens in een lokaal, maar uh, ik heb uh, iemand heeft een vraag. Kunnen we zo snel mogelijk uh, diegene van antwoord voorzien? Dan heb je
1: op een gegeven moment een vacaturegat, noem ik het maar even oneerbiedig, van 388. Ja, Um, nou hebben jullie natuurlijk wel ontzettend veel werknemers. Maar even 388, hoe acuut is dat? Betekent dat er op bepaalde plekken dan zorg onder druk komt te staan echt?
3: Nou, ik denk uh, de 388 is het uh, getal rondom de oplossing, zeg maar, ja. die we hadden gemaakt. Ik denk, uh, als je kijkt naar vacatures, uh, waar, eh, als we zien, ik denk dat we 3000 mannen binnenhalen elk jaar. 3000? Uh, ja, dus uh, 388, daar schrik ik niet zo heel erg van. Nee, dan van. hebben we het in perspectief, ja. Ja, precies. Ja. Uh, maar ja, het zegt wel wat over hoeveel we moeten doen om te zorgen dat we mensen naar binnen kunnen halen en uh, dat we ook vooral zien dat er steeds minder gediplomeerden zijn... en dat je dus bij iedereen die binnenkomt moet kijken... wat kun je al en wat heb je nog nodig om werk te kunnen doen. Want even dat, dat we even helemaal een perspectief plaatsen... als je dus de
1: 3000 binnenhaalt... hoeveel van die 3000 die je binnenhaalt... gewoon even los van die corona dus... is daarvan eigenlijk gewoon gediplomeerd al in de zorg? Dus met andere woorden, hoeveel van die 3000 zijn mensen minder die... Als, zijn, minder dan ja, de helft. Minder dan de helft. Ja. Dus je moet jaarlijks 1500 mensen... die van buiten de sector
3: naar binnen halen. Ja. Wauw. Dat lijkt me wel een jaarlijkse opgave... He. Dat klopt. Ja, daar hebben we ook heel veel werk aan. Ja, en kijk, met 17.000 man, je moet het in perspectief plaatsen, maar het is een enorme operatie. We hebben er ook jarenlang enorm op ingezet om te zorgen dat we dat zo goed mogelijk doen. Zelf, om te zorgen dat we dat goed doen, maar ook met onderwijs, want we werken met 9 ROC-partners samen om dat goed te kunnen doen. Ja, dat vraagt elke dag alle hens aan dek. En als je kijkt nu, want we weten
1: natuurlijk allemaal... hoe die, die grafieken eruit in de beroepsbevolking zal blijven dalen. Dus het aantal vacatures zal blijven stijgen. Ja. Is jouw verwachting ook dus dat je dus nu wat dat 50-50 is op die 3000... dat dat ook gaat verschuiven naar steeds
3: meer mensen van buiten de sector halen? Ja, eigenlijk wel. Hoe we er nu naar kijken is, uh, we willen gewoon mensen welkom heten... die graag bij ons van toegevoegde waarde zijn. En we gaan gewoon per persoon kijken... Uh, wat heb je nodig om dat goed te kunnen doen? En laten we zo klein mogelijk starten. Wat betekent dat, zo klein mogelijk? Nou, dat, dat uh, je kan al starten met wat je nu kan... En laten we dan kijken hoe je in kleine stapjes kan leren, ontwikkelen. Uh, gewoon tips of tricks kan krijgen. Om te zorgen dat je dat werk wat je doet zo goed mogelijk kan doen. En dat je kan uitbreiden. Hè, waarin we voorheen dan zeiden: je hebt een diploma nodig, dan mag je pas helemaal losgelaten worden eigenlijk. Hè? En niet dat we nu iemand helemaal loslaten, want we willen dat netjes doen, we willen differentiëren. Uh, maar we willen er wel anders naar kijken. Nou ja, de coronatijd heeft ons daar heel erg in geholpen om dat op een andere manier te doen. Onder andere met uh, die 388 mensen die we naar binnen hebben gehaald. Ik wil toch even ook nog één andere ding opmerken... voordat ik bij jou even kom, Patricia. Is, ik, ik zat hier net
1: beneden. Ik werd de keurig ontvangen in een mooie statige hal. En achter mij vond een gesprek plaats. En eerlijk gezegd, ik heb een klein beetje zitten afluisteren. En daar vond het volgende plaats. Daar zat volgens mij een jongen met zijn ouders, dacht ik. Die zat daar met een collega van jou. En die jongen is volgens mij... was een cliënt, maar dat is een aanstaande collega. Want dat is, ja. Ik hoorde daar dus een gesprek... van iemand die dus blijkbaar hier door jullie is verzorgd is. Ja. Uh, en nu extra skills heeft bijgebracht of, of extra dingen geleerd heeft. En die was hij in een sollicitatiegesprek met een collega van. En dat vond ik toch wel mooi. Dus die wordt van cliënt naar collega. Ja, mooi hè? Ja, dat vind ik echt mooi. Ja, zo zou het moeten zijn, hè? Ja. ja. En, en, en het, 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 ik begrijp nog zelfs ook dat er ook doorgroeimogelijkheden zijn. Het is niet dat je zegt... We maken je net dan maar medewerker, maar er zitten ook nog doorgroeimogelijkheden bij.
3: Ja, ook dan is het gewoon continu blijven kijken. Waar sta je nu? Wat, wat kun je? Wat wil je nog leren en ontwikkelen? En hoe wil je dat in je werk toepassen? Uh, en dat maakt niet uit waar je staat nu. En uh, ja, daar hebben we natuurlijk wel ander werk voor te doen. Uh, en vraagt andere aandacht dan iemand die gewoon een opleiding heeft gedaan... en van werk gaat switchen. Soms heb je wel een langere aanlooproute nodig. Maar wij geloven er heel erg in dat we dit meer moeten doen... en inclusiever daarin ook moeten zijn. Patricia, laat ik hem een kleine biecht doen.
1: De vraag wat wil je worden als je later groot bent... is voor mij ook nog steeds niet beantwoord. En ook de vraag wat ik dan zo nog extra zou willen leren... vind ik eigenlijk ook moeilijk. Dus het is, lijkt me ook best ingewikkeld. Je kan voor jezelf wel zeggen... ik vind van mezelf ook dat ik moet blijven ontwikkelen. Ik vind van mezelf ook dat ik moet blijven leren. Maar het is ook een, vaak een beetje zoeken... wat dat dan precies inhoudt. Dus je moet ook als jullie als UWV ook een inschatting maken. Iemand kan wel zeggen dat lijkt me wat. Maar je moet eigenlijk iemand ook een beetje ontleden... om te kijken waar nou zijn vuurtje brandt.
2: Ja, dat klopt. En dat dat doe je door goed naar iemand te luisteren... en met iemand te praten over wat hij bijvoorbeeld doet in zijn vrije tijd. Uh, Door gewoon een gesprek te voeren over waar iemand blij van wordt... waar iemands hart sneller van gaat kloppen... En door te kijken, door ook suggesties aan te dragen, door, uh, door te praten over uh, nou ja, mogelijkheden. Als iemand bijvoorbeeld tegen ons zegt, van, nou we willen wel, ik zou in de, in de zorg willen werken, ja. dat horen wij heel vaak. En dan is het een hele puzzel om te achterhalen van maar waar zou je dan het beste passen. Ja. Nou daar hebben we gelukkig heel veel partners voor die ons daarbij helpen, dus dat doen we samen. Maar we doen dus dat met grote organisaties zoals bijvoorbeeld Sereneloop, de puzzel leggen. Als iemand zegt bijvoorbeeld, ik zou best wel in de gehandicapte zorg willen werken, maar ik heb geen idee wat dat eigenlijk inhoudt, dan is er ook een mogelijkheid om dat te ondersteunen ontdekken. Nou, die mogelijkheid hebben we eigenlijk aangegrepen. uh, Nou, ik denk drie jaar geleden, 2020. Door eigenlijk de mensen die die daar open voor stonden om die. uh nou zeg maar te omarmen en in contact te brengen... en ook een, een, een ontwikkelpad aan te bieden. En dat op een, op een dusdanige, laagdrempelige manier... dat mensen het gevoel hebben... ik heb hier echt iets te ontdekken... en uh, ik krijg de ruimte om te leren. Ik word niet meteen volledig ingezet en word belast. Ik heb ook de ruimte om dat bijvoorbeeld uh, te organiseren... met mijn privé situatie. En daarnaast krijg ik ook nog een aanbod... om inderdaad een klein stukje alvast uh, ja, te proeven... aan wat zou het nou zijn... op het moment dat ik inderdaad in een opleiding stap... Uh, Wat betekent dat dan? Wat moet ik organiseren om dat dan ook succesvol te laten zijn? Nou ja, dat is eigenlijk een traject wat we wat we met Cirolo hebben opgezet. En dat is, uh, ja, dat is voor heel veel mensen uh, een, een uitkomst gebleken.
1: Nou, voordat we dan alsnog die coronacases even die 388 bij pakken, ik vind Ramon ook nog even die academie, waar jij de manager van bent. Leg er ook nog even uit wat dat nou behelst.
3: Wat dat behelst. Nou, um, wat we proberen te doen, is nou ja, mensen in opleiding zo goed mogelijk een traject aan te bieden. Hè. Dus, uh, en daar hebben we heel veel collega's voor in het land die zorgen dat er gesprekken zijn met mensen, uh, dat we goede adviezen geven, dat er contact is met onderwijs. Maar ook. Dat Dat we voor alle locaties meedenken en meehelpen in hoe kunnen we nou zorgen dat iedereen er zo goed mogelijk bij zit, goed toegerust is. Dat we ook zorgen dat de kwaliteit van zorg goed is en mensen gewoon mooi werk ervaren. En we komen natuurlijk, ik denk allemaal, maar ook in de zorg heel erg vanuit een traditioneel model. We hebben allemaal aanbod. We hebben hele mooie trainingen. uh, We hebben heel veel kennis ook in huis die we goed weten te ontsluiten. Maar hebben dat heel lang nog altijd in trainingen gedaan en uh, in een lokaal. En wat ik mooi vind van deze tijd is dat we echt aan het kijken zijn... naar hoe kan dat niet in een lokaal, maar op de werkplek. En nou ja, daar moeten we nog heel veel in oefenen. Er uh, zijn ook heel veel dingen die we daar al uh, goed in doen. En vooral het, uh, alles zo klein mogelijk proberen te maken. Uh, maar uh, ja dat is wel nog een mooie, mooie stap om te zetten. En daar maken we ons dan druk om. Zijn er sectoren waarin je zegt... Hey, dat is opvallend als we in de grafieken kijken... Dat bijvoorbeeld
1: mensen die niet in de zorg werkzaam waren of geen opleiding hebben gehad. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, dat er veel uit de horeca komen. Of zijn er sectoren waarvan je zegt, dat zijn duidelijk communicerende vaten. Van, vanuit die sector komen er veel naar ons toe, vanuit
3: de, naar de zorg? Ja, sowieso horeca. Ja? Uh, tijdens coronatijd is dat ook meer geweest. Ja, en uh, uh, administratieve banen uh, die ook komen te vervallen. Daar zie je
2: ook wel wat piek en dalen in. Ja, en verder weet ik het eigenlijk niet uit mijn hoofd. Heb jij
3: er beeld bij, Patricia?
2: Ja, vooral veel dienstverlening. Uit, ja. zeg maar, uit dienstverlenende sectoren... daar zie je echt dat daar heel makkelijk aansluiting wordt gevonden... met bijvoorbeeld een uh, zorgverlenend beroep. Uh, dus, dus vanuit uh, uh, zeg maar echt de, over, de overstappers zie je echt dat inderdaad die aanpalende sectoren... dat is dienstverlening, dat is de retail, de horeca noemde je al. Ja. Uh, dus eigenlijk uh, 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 de klantenservice, contactcenters, ja. dat soort werk... Echt mensen die in contact staan met mensen en, 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 ze van, en van op, op welke manier dan ook van advies uh, voorzien. Je ziet dat, dat, dat mensen die, die daar echt warm van worden, uh, die vinden het ook uh, vaak heel aantrekkelijk om de overstap naar de zorg te maken.
1: Nou, nu gaan we dan toch echt naar die corona dingen toe, uh, momenten toe. Dus ik toch even... Um... Je hebt voor grotere opdrachten gestaan. We gezien het aantal mensen wat je ja. naar binnen haalt. Maar toch, je hebt 388 uh, vacatures. Die wil je vervullen. En neem even ook voor andere werkgevers... die dit programma misschien te luisteren. Neem eens ons even mee. Hoe
3: zit zo'n traject dan eruit? Dus je hebt gegeven moment je, oké, okay, dit is de casus. 388 mensen hebben we nodig. En dan? Aan de ene kant, we hadden gewoon heel veel vacatures openstaan. Hè? Ja. Dus, uh, en we, we zaten te zoeken naar hoe kunnen we nou zorgen dat dat laagdrempelig kan. Er was de mogelijkheid om het mbo certificaten mensen kortere routes aan te bieden. Maar je zag dat we dat nog niet heel veel gedaan hadden. Al hadden we daar wel heel, heel erg aan meegeholpen om dat te creëren en om dat ook uh, toegankelijk te maken. Is het met het onderwijs uh, ook nog zoek? Hoe doe je dat nou op een goede manier? En nou, VWS gaf een uh, subsidieregeling, Coronabanen in de Zorg, waarin ze een certificaat uh, konden bieden en bekostigen, uh, ons helpen met een stukje begeleiding te faciliteren en ook een tegemoetkoming voor die loonkosten, zodat we ook echt op een hele goede, veilige manier ermee konden experimenteren. Nou ja, die samenkomst van uh, facilitering die hebben we eigenlijk volop aangegrepen. En dat zag je dat iedereen dat weer op een andere manier deed. Maar we dachten, we gaan het eigenlijk gewoon helemaal doen. We gaan het hele traject doen van een half jaar met opleiding. Uh, en we gaan die mensen in de, in de praktijk heel goed begeleiden. En we gaan ook heel goed kijken naar welke mensen passen nou op zo'n traject van een half jaar. Want ondanks dat we dat heel graag wilden is het ook de uitgelegen kans om nou ja, keer 388 te oefenen. van, uh, ja, Is dit nou juist geschikt voor mensen die nog net een stukje af moeten maken? Of is het juist voor mensen die helemaal voor het eerst willen proeven aan het vak... en daarmee eigenlijk een stukje uh, opleiding als nou ja, super onboarding krijgen als het ware? Hè? Uh, en uh, ja, we hebben ook al die diversiteit gezien en het heeft ons ontzettend veel geleerd. We hebben digitaal veel uh, lesaanbod gehad. En uh, nou ja, we hebben het onderwijs voor het eerst daarin goed samengewerkt. En uh, ja, dat, was, dat was gewoon een schitterend traject eigenlijk. Hè. We hebben een vacaturestelling gedaan. Overigens met UWV waren we eigenlijk al over deze constructie in gesprek uh, voordat die subsidieregeling kwam. Dus we hadden er al over nagedacht. We konden met elkaar ook, uh, elkaar ook helpen om die plekken goed te vullen. Ja, en ik, ik geloof dat we, um, we hadden uh, de facturen opengezet uh, voor deze route. En ik geloof dat we al uh, 1500 reacties hadden in een dag. Dus het was waanzinnig. Het verrast mij toch enorm. Ja. Ik, met, 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 toch, met een positieve verrassing noemen we dat dan. Ja,
1: nou wij ook hoor. Ja, <laughs> maar, maar we, we zijn de coronamiddels uit. Kun je daar enige verklaring toch voor, voor geven? Dat, dat is zo massaal...
3: Nou ja, ik, uh, ik denk dat er de, de behoefte om zinvol werk te doen... om daar ook laagdrempelig mee te kunnen oefenen... want het was, het was uh, bekostigd, het was laagdrempelig... je kon bij ons gewoon aan de gang... Ja, en we gingen open met je in gesprek... om te kijken hoe we dat goed mogelijk konden maken. Ik denk dat dat gewoon heel erg heeft geholpen. Ik vind het een bijzonder
1: inspirerend verhaal. Niet alleen natuurlijk de massaliteit... waarmee de, de vacatures binnenkwamen. We gaan direct even jouw rol daarbij bespreken ook. Maar... Het is niet alleen dat je ze binnen hebt gekregen, maar je hebt ze ook nog weten vast te houden, want de corona, godzijdank, ligt al een tijdje achterop. Ja, ja. Misschien vind ik dat laatste misschien wel bijna net zo. Nou, misschien wel iets
3: bijna opmerkelijker. Want ja. de cafés zijn inmiddels weer open. Ja. <laughs> dus ze kunnen allemaal weer het café in, dan even plat gezegd. Ja, kijk en er zijn echt wel een aantal mensen weer teruggegaan. Maar wat we zien is dat het eigenlijk voor bijna iedereen een waardevol traject is geweest. Uh, uh, na dat half jaar ging toen denk ik al zo'n 90% door bij Cerelo in een traject. Ik denk dat we ondertussen zo'n 80% nog steeds bij ons werkt. Uh, Mensen hebben ondertussen doorgeleerd. Uh, Sommige mensen uh, vonden dat toch te zwaar. Zijn weer in hun uh, assistentfunctie aan de gang gegaan. Mensen hebben wel een opleiding gehaald. Uh, uh, Dus je ziet eigenlijk allerlei... Nou ja, routes die daar weer uit verder zijn gekomen. Uh, allemaal weer op een eigen manier. En dat is schitterend om te zien. En even in de praktijk. Want
1: het grappige is, jullie kennen elkaar eigenlijk al volgens mij best goed. <laughs> maar dat contact zit voornamelijk uh, via telefoon. Volgens mij heb je elkaar net ook hier ja. fysiek voor de eerste keer nu ontmoet, toch? Klopt. Ja. ja. Dus j- dit is een relatie al. Jullie kennen elkaar, weten van mekaars behoeftes en belangen en, en, en vragen. En, en, en. Ja. Als jij dan dit dit, dit binnenkrijgt, je krijgt natuurlijk wel vaker dit soort verzoeken binnen, heb je je wat mensen voor. Maar maar laten we even specifiek op deze 388 casussen zitten. Want een groot deel van het succes zit natuurlijk ook in de selectie die jij maakt. Hoe haal je die mensen op? Hoe vind je ze? Hoe selecteer je ze? Hoe rubriceer je
2: ze? Uh, Nou, laten we beginnen bij de vraag. Er komt eerst een een vraag binnen Uh, en en dat was eigenlijk een een, uh, een soort puzzel die we met elkaar uh, wilden leggen. Eén van de collega's van Ramon, die, die kwam bij ons op de lijn, Monique. En uh, zij kwam samen op de lijn met uh, corpus recruiter Pamela. En uh, met z'n drieën zijn we gaan zitten van... Um Waar lopen jullie nou tegenaan en het probleem of het, het, het vraagstuk, niet het probleem, het vra- of wel. Wow. De uitdaging. Ja, het is maar, ja. ja, nee, ja, probleem. Uiteindelijk is het inderdaad een probleem. Ja, het was het een probleem Ja, het was heel ingewikkeld. Tegenwoordig moet je zeggen wicked geloof ik, dat is helemaal heel mooi. Het is een wicked probleem. Ja, precies dat. Ja, waar het eigenlijk op neerkwam was dat Cirelo uh, dat uh, zich bezig was met het vraagstuk van we willen graag onze instroom vergroten in de opleidingen, we willen de instroom in de, in de opleidingen vooral vergroten, uh, Maar we willen ook de uitstroom zien te beperken. En uh, wat kunnen we nou doen om mensen wat, uh, wat aantrekkelijker te laten instromen? Wat laagdrempeliger, wat makkelijker, wat nou niet zozeer vrijblijvend. En ervoor zorgen dat we dan ondertussen ook kunnen, kunnen doen aan binding. Zodat mensen ook wat minder snel de organisatie dan wel de opleiding hoe verlaten. Doe je, hoe doe je
1: een beetje aan binding? Wat gebeurt er dan met je?
2: <laughs> dan voel je je dan voel je, je een muur. dan voel je verantwoordelijk dan voel je je verantwoordelijk het is denk ik gewoon mensen enthousiast maken voor laten zien van hoe mooi is dit vak en, en wat kun je hier allemaal doen, mooi is deze organisatie en Um, en, en als je dat gewoon goed voor het voetlicht weet te brengen, of over het voetlicht is het, geloof ik. Geen goed. Weten brengen, dan, uh, ja, dan, 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 dan raken mensen geïnteresseerd. Ge- 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 en, en ik denk dat we met z'n drieën zijn gaan puzzelen van nou, hoe doe je dat? Nou, eigenlijk is het. Uh, het credo is, dan vrij, is dan, kom je dan vrij snel uit op voorschakelen. Ja, dat is zo'n, zo'n mooie term. Nou ja, hoe, hoe geef je dat dan uh, uh, gestalte? Nou, daar zijn we met elkaar over in gesprek gegaan. In de eerste instantie was het de bedoeling om mensen die, die echt uh, op de bank letterlijk zaten met een uit te benaderen van, goh, zou dit iets voor jullie zijn? Al vrij snel uh, k- uh, ja, hebben wij, kwamen wij op het punt, en dat, is, dat is wel heel leuk als je dan de organisatie inkomt... en dan nou, bij wijze van spreken boventallig uh, gaat meekijken. Maar het is ook fijn als je iets leert, dus hoe moet dat leren er dan uitzien? Nou, wat Ramon net al vertelde, daar kwam eigenlijk het, uh, ja, het, zeg maar de leereenheden... die uiteindelijk leiden tot een mbo-certificaat kwamen naar boven. Dat is een wat laagdrempelige manier van leren dan meteen in een bbl-opleiding stappen... Dus dat hebben we uiteindelijk uitgepuzzeld. En, ja, en toen kwam die coronabanenregeling in de zorg om de hoek zetten. Dus toen was het eigenlijk uh, mensen met behoud van een uitkering. Wat wij nog wel eens doen. In een organisatie gewoon wat laten rondsnuffelen en meewerken. En kijken of het inderdaad wat, uh, wat zou kunnen zijn. Die, die mogelijkheid om dat ook te financieren werd uh, aangeboden via de coronabanenregeling. Dus nou, dat werd meteen door Cirelo om, uh, omarmd. En wat we toen hebben gedaan is ja, toen moesten we gas gaan geven. En dat betekende eigenlijk dat ik, uh, ik heb een landelijke rol heb. Dus mijn rol is niet zozeer dat ik uh, uh, ga selecteren. Maar wel de mensen die dat wel doen. Uh, mijn collega's in het land. En dat zijn er uh, behoorlijk wat. Een stuk of 80, in 35 arbeidsmarktregio's die zich echt altijd bezighouden met uh, ja, eigenlijk mensen mobiliseren... en enthousiast krijgen om in de zorg te werken. Dus deze mensen geïnformeerd. Maar ik, ik zeg het toch even, even ja? die net ja? we
1: hebben dus niet voor gekozen om... Ja, het is een beetje een cliché, maar om de werklozen die op de bank zit thuis uh, uh, te bellen.
2: En, en. En en. En, en. eigenlijk wat we hebben gedaan is die collega's van mij die in die regio zitten. Dat zijn allemaal adviseurs. Die zijn allemaal heel bevlogen aan het werk en bezig om mensen weer naar werk te begeleiden. Uh, Om die te informeren. Wat wat zijn de mogelijkheden bij Serenlo? Ziet het traject eruit? En wat willen we precies? en heel kort eigenlijk een soort profiel van uh, waar moet je op screenen? Uh, En dat hebben we eigenlijk zo massaal opgezet. Uh, En tegelijkertijd heeft Cerelo natuurlijk ook de deuren opengezet. Is zelf ook gaan werven. Heeft dat ook kenbaar gemaakt uh, in in hun eigen uh, communicatiekanalen. Dus ik denk dat de optelsom van al die ingrediënten ertoe heeft geleid. Dat er zo ontzettend veel mensen kennis konden nemen van uh, van deze mogelijkheid. En ook enthousiast werden gemaakt. Ja, dan krijg je dus dat dat je binnen drie dagen... Ja, ik heb er even opgezocht, maar
3: het gingen drie trantjes in totaal, die 388. Maar de eerste keer dat we het open hebben gezet... zijn we van 1500 reacties naar 150 plaatsingen gegaan binnen drie weken tijd. Ja. Dan gaat het hier over een lang, leven lang leren. Maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken... dat jullie zelf eigenlijk ook veel geleerd hebben. Ja.
1: Maar gaan we gaan bij jou beginnen.
3: Nou ja, het was een regeling die uh, heel scherp uh, in de tijd was gezet. Dus we moesten ook binnen een paar weken het allemaal geregeld zien te krijgen. Dus uh, je moest het uh, bedenken, opzetten en uitvoeren. En uh, ik denk dat we die uh, van 1500 naar 150 plaatsingen... dat hebben we ook met 100 man intern gedaan. Met alle recruiters en alle coördinatoren praktijkleren... die uh, zich met dit onderwerp elke dag al bezighouden. hebben echt hun agendas geveegd. En we hebben heel veel geleerd over hoe kunnen we dan dit sneller doen. Welk gesprek moeten we voeren... Uh, met mensen die een kort traject gaan doen. Uh, ja, waar is, past dat wel, past dat niet? Welke vaardigheden Waar kom je we... dan achter als je dit soort dingen gaat proberen? Nou ja, sowieso hoe moeten we intern goed samenwerken. Hè? Dus dat is altijd natuurlijk weer uitdagend in een grote organisatie. Daar hebben we heel erg van geleerd om dat s- sneller te doen. Maar ook uh, welke vaardigheden heeft iemand dan nou nodig... om zo'n kort traject goed te kunnen doen? Je hebt digitale vaardigheden die, die, die moeten goed zijn. Want uh, als je in een half jaar lang iets gaat leren... en werken tegelijkertijd in zo'n kort traject... en je doet dat ook digitaal, dan moet je daarop letten... Maar je moet ook een stukje weerbaarheid hebben. Wat bedoel je met een stukje weerbaarheid? Nou, dat je uh, in een half jaar lang uh, in zo'n nieuwe context helemaal terechtkomt. Uh, en ja, ja. dat je dus ook gaat leren dat het ook digitaal is. Uh, dat, uh, dat het nieuw is voor ook alle mensen om je heen om zo'n traject te doen. Nou, ja, dat maakt wel dat je daar ook wel stevig voor in je schoenen moet staan. Patrice,
1: even gewoon dezelfde vraag
2: aan jou. Als je terugkijkt op deze periode, wat heeft wat, wat, wat het meeste inzicht gegeven? Ja, ik denk, zo, ik denk wel dat uh, 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 je vraagt. Ik stelt eigenlijk een soort leervraag. Hè, maar ja. het, uh, <laughs> blijven permanent leren. Ik ben, ook gedurende ja, de podcast. Absoluut, absoluut. Nou ja, wat ik wel heb. Wat ik heb gezien, is dat, er, uh, uh, dat we uiteindelijk, uh, denk ik, met, met al die regio's... want het zijn er best wel veel, hè, 35 arbeidsmarktregio's en op zoveel plekken. Wat we hebben geleerd is dat we uh, nog beter in als we dit soort grote acties opzetten uh, goed moeten identificeren waar zijn dan die mogelijkheden uh, want we merkten wel dat het um, ja zeg maar de mensen die die, die, die enthousiast werden voor dit soort uh, voor, di- voor dit soort trajecten ja dat was dat dat verschilde enorm per regio dus je zag daar enorme regionale verschillen uh, ik denk dat collega's in de regio's het ontzettend leuk hebben gevonden... om hier aan mee te werken. En meteen zoiets hadden van, we willen doorpakken. Ja. Dus, dus dat is eigenlijk waar we nu ook over in gesprek zijn. Van, we hebben nu drie tranches gehad. Gaan we nog voor een vierde tranche? wellicht in een wat andere constructie. Maar, en hoe gaan we dat dan doen? Uh, want er is nog steeds vraag naar dit soort uh, instroommogelijkheden. Dus ja ook de continuïteit om, om ook als organisatie op de kaart te blijven staan. Uh, om ook onder de aandacht te blijven uh, in zo'n arbeidsmarktregio. Dat is, wel, dat is wel van belang. Want we moeten ook op- ja. op-
1: natuurlijk van mij concluderen is... Um, er is natuurlijk ook een deel van het enthousiasme... is inmiddels weggeëpt. De, de regeling is opgehouden bestaan. Het gevoel van urgentie is misschien minder... je oh, nee. kunt het nee. niet zien, maar zit allemaal... mensen enorm neetenschut naar mij, nee. maar het gaat nee. toch afmaken. En <laughs> Daar mogen jullie met je chaka-enthousiasme-falen er doorheen. <laughs> maar toch even... Um, laat ik het dan maar meer in een vragende vorm uh, doen. Uh, is, is op een gegeven moment... Je ziet op heel veel plekken in Nederland. Als die urgentie er is in een crisis. Wat Patricia, wat jij ook beschrijft, die regio heeft het gevoel van... dit gaan we aanpakken als ja, we nu met elkaar, elkaar de schouders omzetten. Dat is, dat is vaak toch van een tijdelijke aard, uh, blijkbaar. Maar mijn vraag is, is een open vraag. <laughs> uh, hoe zorg je nou dat je wat, wat je hier geleerd hebt qua samenwerking? Misschien naar jezelf uh, uh, kijkend. De financiën zijn natuurlijk voor een deel zijn niet meer. Die wet- en regelgeving had je natuurlijk voor de rest een minimaal last van. Dat was natuurlijk allemaal veel flexibeler, et cetera. Hoe zorg je dan dat je je die belangrijkste lessen dan continueert? Laat ik weer aan het begin met jou.
3: Ja, nou daar zijn we heel hard mee bezig. Wat echt een ander tempo kent. Hè? Dus ja, die schouders eronder. Het was ook heel hard werken. Dus dat hoef, moeten we ook niet continu willen doen. Maar um, het heeft ons heel veel gebracht over... Um, hoe we dat onderwijs nou graag flexibel willen aanbieden. Nou zijn we geen onderwijsaanbieder. Dus doen we dat samen met het onderwijs. Maar we hebben er hele duidelijke ideeën over. We willen dat het kleiner is. Dat het flexibel is. Dat het er echt uh, gaat over wat de vragen zijn in de praktijk. En niet alleen maar gaan over je moet een papiertje halen. En dus we willen dat mensen gewoon, als ze een vraag hebben... of ze gaan beginnen, dat ze gewoon kunnen gaan starten... en weg een kleine beetje kunnen leren. En dat hoeft niet naar een heel diploma. Uh, dat verschilt ook heel erg bij ons. Want er zijn overal weer verschillende doelgroepen en soorten werk. Dus uh, klein relevant maken. En je ziet dat dat heel ingewikkeld is in onze eigen structuren. Dus even, wij hebben zelf daarna heel hard gewerkt aan... hoe moeten we kijken naar kwaliteit en niet naar een diploma? Hoe gaan we dan in gesprek met mensen en wat is dan onze meetlat? Maar ook uh, met het onderwijs. Hoe... De die structuur die er nu nog steeds is... is eigenlijk altijd alleen nog maar naar een heel diploma toe. En daarbinnen weten we wel te, wat te flexibiliseren. En, da, en, en uh, onze uh, onderwijspartners doen daar echt heel hard hun stinkende best voor. Maar de structuur en ook de bekostigingsstructuur... sluit eigenlijk daar nog helemaal niet goed op aan. Dus je moet dus... eigenlijk ook kunnen leren losse vakken... zonder dat het meteen tot een diploma hoeft te leiden. Absoluut. We hebben
1: geloof ik recent in Finland geweest... waar je dit van dichtbij bekeken hebt.
3: Ja, daar, daar hebben ze hop-on-hop-of onderwijs. Hè. Daar hebben ze eigenlijk al het onderwijs in kleine deeltjes opgeknipt. Uh, en uh, het initiatief... Onderwijs is daar ook, ook gewoon wel een, een goede opleiding, maar daarna kun je eigenlijk de rest van je carrière. kun je daar gewoon weer voor kleine deeltjes terug naar school en uh, daar, ga, daar kijk je met de werkgevers uh, en, en de persoon zelf. Kijk je naar nou, wat heb je dan nodig en dat ga je dan, dat ga je dan ook leren. En dat is dan zo, zo, kort en lang als dat het ook nodig heeft. Nou, ik zou hier zeggen, kleine biecht van mezelf, maar ik, 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 ben, ik
1: ben wat snoeiend met mijn studie. Dus als ik nu nadenk over me ergens moeten inschrijven dat ik weer een diploma moet gaan halen, krijg ik het echt een beetje. Ja, je bent niet de enige. Ongemakkelijk gevoel bij, laat ik het dan <laughs> maar zo zeggen. Dus ik, 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 voor mij, als ik dit jou zo beluister, dat maakt mij dat ik oh, misschien dan één zo'n vak wat precies aanstaat op mijn interesse, dan krijg ik al wat rust in mijn schouders zou maar zeggen. Dus, dus uh, dat is goed om te horen. Wat ik jullie beiden wil vragen is, uh, als je dit soort traject in gaat, we hebben natuurlijk al veel van grote getallen ook, en dat, jullie zijn ook een grote instelling met veel mensen. Maar Er zijn altijd de, die individuele verhalen die je dan bijblijven in zo'n heel verhaal. Je zit er ochtend, misschien één of twee dat je denkt, goh, als ik
3: terugdenk aan deze periode, dan Denk ik aan Ramon... Twee dingen. Uh, en het gaat vooral voor mij over kansen. Hè. Dus uh, we, we, we zagen dat we ook mensen aan, uh, van buiten Nederland... die in Nederland zijn gaan wonen, uh, graag bij ons wilden werken. En we dachten ook, ja, uh, dat vond die persoon zelf spannend. Maar wij ook, van, ja, gaat dat dan passen? De taal is nog niet helemaal goed ontwikkeld. Dat is, dat voor, is dat dan ook zo belangrijk voor deze zorg? weet weten we eigenlijk niet. Moeten we over nadenken. En wat we merken is dat vooral als je het dan hebt over hele diplomatrajecten... dat de vraag dan heel groot wordt. En dat je dan drie jaar vooruit moet spoelen. En wat we zijn in dit traject is dat we dus iemand uit Syrië... ...daar gingen we mee in gesprek, die heeft zo'n traject gevolgd... Uh, ...die is vervolgens daar heel erg blij mee... ...en heeft ook kunnen proeven van wat heb ik dus nog te doen... ...wat lukt me wel, wat lukt me niet... ...en daar konden we gewoon heel mooi op doorpakken... ...en dat vind ik gewoon hele mooie voorbeelden... ...maar ook een voorbeeld waarin iemand al een soort aanpalende opleiding had gedaan... al heel veel al wist van de zorg... ...maar echt niet specifiek van wat ze bij ons ging doen... Uh, hebben we gezegd, nou, laten we nog gewoon proberen met zo'n traject. Gewoon kort, een half jaar, heel erg gespitst op het werk... wat je ook daadwerkelijk gaat doen. Ja, en die is je daarna gewoon vrolijk verder aan het werk kunnen gaan. Omdat uh, dat eigenlijk voldoende bleek. Mooi. En ja. is nog steeds collega? Nog steeds, Mooi. ja. Goed te horen. Ja. Uh, Patricia, heb je er eentje, iemand waarin je denkt, Ja, er zit natuurlijk wat
1: verder vanaf. Je geeft natuurlijk leiding aan al die mensen die die... Maar ik, laat het, ik laat het anders vragen. Ik kan ook niet jou vragen naar een moment. Als je zegt, terugdenk aan die, aan die periode, dan is er een momenten waarin ik. denken, goh.
2: Als ik terugdenk aan die periode, dan uh, de, ja, waar, ik, waar ik vooral, um, en dat is ook de reden waarom we weer opnieuw met elkaar om tafel zitten, uh, om, te, om verder te, te kijken wat we kunnen gaan doen met elkaar. Waar ik vooral heel erg enthousiast van werd, was echt de slagkracht uh, van, van alle partijen, zowel van Cerelo zelf, van de, van de de dames die ik net noemde, Monique en Pamela. Ja. Die, die echt, echt zo ongelooflijk hard hebben gelopen en ook heel erg hard hun best hebben gedaan om de handen. Nou ja, een beetje ook zo'n, zo'n uitdrukking, hè, de handen op elkaar te krijgen in de organisatie. Nou, zie dat maar eens voor elkaar te krijgen. Uh, zijn ontzettend uh, achter de managers aangegaan van de verschillende locaties. Van uh, waar zitten dan die plekken? En kom op ja, ja. met je handel. En dat hebben ze echt heel Mooi. voortvarend gedaan. Ja, en en uh, ik ben heel trots op al die collega's uh, van mij die in het land echt hun stinkende best hebben gedaan... in een hele rare, in een hele rare periode, hè, moet je je voorstellen. Want normaal gesproken, op al die 35 plekken in het land... gaan we gewoon... Uh, ja, meestal hebben we gewoon een aantal kantoordagen zitten we met elkaar... en dan, dan, ja, dan krijg je een soort zin om met elkaar allemaal mensen te gaan bellen... en ervoor te zorgen dat, dat, uh, ja, dat, er, dat er heel veel mensen uh, hun vinger opsteken. Van ja, dat is ook iets voor mij. Ja, dat moest nu allemaal vanuit huis, online, telefoontje... Uh, dus ja, mensen hebben zich ook best wel een beetje eenzaam gevoeld. Ja. Dus we hebben heel veel in teams gedaan. En uh, ja, dat heeft er uiteindelijk wel toe geleid dat we een soort van gezamenlijk gevoel hadden. En, uh, en met z'n allen de schouders eronder hebben gezet. Dat, dat, dat vind ik vooral, het, het, het om, ja, als ik terugkijk op dat traject, dan is dit vooral hetgeen wat ik me bij is gegaan. Goed ja. eh,
1: ik wil Tot slot, hè, want we gaan al, zoals snel gaat het, een beetje bijna dezelfde de laatste fase in. Finland kwam net even kort aan de orde dat jij daar recent op bezoek bent geweest, werkbezoek. Ik, vanuit mijn werk journalistiek, hoor natuurlijk nu inmiddels al geruime tijd over rugzakjes, leven lang leren, leven lang ontwikkelen. Geen rechten op een baan, maar wel rechten op werk. We kennen de de creatologie. Er er, er wordt al een tijd lang vanuit de overheid, en de UWV, wordt daar natuurlijk op geïnformeerd, geïnspireerd, et cetera. Patricia, begin ik bij jou even. De vraag is even... Vanuit jouw sector. Je hebt de sector specialist zorg even. Is het aan het beklijven? Is de mentaliteit in Nederland inderdaad die kant op aan het rollen? Dat we inderdaad dat gevoel hebben... dat geldt voor iedereen dat leven lang leren. Dat is een goed iets. Daar, daar verrijk je jezelf mee. Of staan we nog... Zijn we nog aan de vooravond en zijn we een enorme rotsblok heel langzaam aan het omduwen? Dat
2: is, haast, dat is een gewetensvraag hier. Ja,
1: je komt er niet voor je lol. Het is de kerst. Oh, dat podcast. dacht ik. Oh,
2: oké. Okay. <laughs> ik vond, ja, ik, ik denk dat langzamerhand. Uh, zeker die hele coronaperiode... wel toe heeft geleid. Er zijn heel veel mensen zo snel zonder werk komen te zitten. Uh, en die zaten ineens, uh, nou ja, zeg maar, uh, met hun mond vol tanden op de bank. Uh, jeetje, wat moet ik nu? Ik denk dat dat dat, uh, dat wel het besef heeft gegeven dat. Uh, ja, dat, dat, dat de wereld morgen zomaar ineens anders kan zijn. En dat dus dat je dus wat
1: be- weerbaarder voor, voor onverwachte negatieve ontwikkelingen?
2: Nou ja, inderdaad bereid je voor op dat niets... Uh, nou ja, dat is een beetje open deur. Maar het uh, dat, uh, dat feit dat, dat vroeger mensen veertig... jaar nog steeds trouwens hoor. Kijk, in onze eigen organisatie hebben we natuurlijk ook heel veel collega's... die al heel erg lang werken. Uh, dus hele lange dienstverbanden. Ja, dat is, uh, dus zou je, dat zou is dus, voorbij. Zou je dezelfde
1: stelling aandurven dat... Hoe pijnlijk en hoe rottig die corona ook was. maar een onbedoeld, maar toch positieve bijeffect is. dat het, als het om het bewustzijn van lang uh, leven lang ontwikkelen. dat het een, gek genoeg toch een positief bijeffect
3: heeft gehad die tijd.
2: Dat zou ik. Ja, dat, ja. dat zou ik wel denken. ja. Oké, okay. ja. ja. Ramon?
3: Ja, het heeft natuurlijk ook wel een beetje. Uh... Een beweging verdoezeld die er wel al gaande was. Hè. Dus we hadden er sowieso, hadden we hier wel heel erg veel pijn gevoeld op dit moment. Maar uh, ik denk het heeft ons gewoon wakker geschud in algemene zin. En we hebben toen gevoeld hoe het is om dingen echt helemaal anders te doen. En dat het allemaal volgende week ook af moest. In plaats van dat we het allemaal heel erg goed gingen bedenken. Wat ook nadelen heeft gehad en nog steeds trouwens. Maar uh, ik denk dat het ons heeft goed heeft wakker geschud. En dat ons dat ook wel nu moed geeft. Omdat we ook nog heel goed weten, we konden dat toen ook. He, die coronabanen was echt, nou dat was gewoon een ontzettend leuk project. We hebben er allemaal ontzettend veel energie van gekregen. En um, ja, dus we weten en we vertrouwen ook wel, dit kunnen wij. En tegelijkertijd uh, hebben we ook nog heel veel te doen, denk ik hoor... als het gaat over leven lang ontwikkelen.
1: We gaan dan ook even tot slot. En dan mag je ook echt even een voorbehoud laten varen... als in vol kritisch zijn. Um, dit is de podcast van de UWV... maar ik wil je ook even kritische kanttekeningen ophalen. Als we nou, het is ondenkbaar dat we nog ooit nog een nieuwe crisis krijgen... Nog zeker zelfs, we hebben er nog wel een paar. Waar zou je nou zeggen, nou, vanuit die ervaring... Zou ik ook willen dat de UWV iets meer dit of iets minder dat? Met andere woorden, heb je nog een advies voor ze
3: vanuit de ervaring die je hebt gehad? Ik denk in algemene zin is dat ook een beetje hoor. Is dat uh, we gewend zijn om ons heel erg te richten op één doelgroep. En ik denk dat we ons uh, met een leven lang ontwikkelen. En de beweging die we daarin doen, ons eigenlijk meer moeten richten op de algemene burger. Gewoon bij ons allemaal.
1: Ik sluit me aan. Ik moet eerlijk zeggen, ik merk dat ook.
3: Wij spreken toch, merk je vaak onder hoge opgeleiden. Die denken, ja dat is goed, maar vooral voor de mensen aan de onderkant van, van de markt. En nee. dat is niet zo. Nee, dat is niet zo. En ik nee, denk maar dat, dat wordt
1: wel gepercepeerd. Ik, ik
3: me er zelf ook wel schuldig aan gemaakt. Ja, ja de, en dat is ook de verandering van perceptie... die we allemaal aan, aan het doormaken zijn. Hè. Ik, bedoel, ik heb het ook af en toe erg moeilijk... met weer oude patronen loslaten. Dat hoort erbij... Maar ik denk dat we er gewoon voor elkaar moeten zijn. En dat een leven lang ontwikkelen is van een ieder. Uh, en ik, ja, de, voor de ene is dat een stuk makkelijker als voor de ander. En daar moeten we echt wel beter naar kijken, denk ik. Maar daar hebben, ook, uh, hebben wij als werkgever zelf ook een hele belangrijke rol in, denk ik. En dan moeten we ook niet het UWV blijven aankijken. En we hebben ook... Want dat is ook een belangrijke opmerking. Moeten we niet het UWV blijven aankijken? Want wat moet je, naar wie moet je meer... Nou, we moeten zelf ook die drempels verlagen. We moeten zelf ook kijken naar hoe kunnen we dit beter doen. En helemaal vanuit zorg. Ja, we hebben echt niet het geld uh, op ons rug groeien op het moment. Dus we uh, we, moeten daar ook, we hebben daar ook echt hulp bij nodig. Maar ja, ook dan weer met het onderwijs erbij. Als stru- de structuur en de bekostiging van het onderwijs... beter aansluit bij de werkelijke vragen in de praktijk... dan kunnen we denk ik veel snellere en grotere stappen maken met elkaar. Waardevol advies. Patricia, je hebt de kans om dat, uh, hier de hele tent af te branden.
1: <lacht> nee. <Ja. lacht> nee, maar toch even. Het is goed om even, we kunnen alle succesverhalen delen. Maar even terugkijken, het even dat je zegt... nou, werkgevers zouden ook wat meer, puntje, puntje...
2: Wat mis je nog? Uh, in, algemene zin, uh, nou, in algemene zin eigenlijk... Uh, werkgevers uh, uh, zouden wat meer moeten nadenken... hoe ze inderdaad uh, op een meer, ja, meer flexibiliteit uh, kunnen betrachten... bij het, laten, het toelaten van, uh, van mensen... Die, die gewoon geen relevante diploma hebben... of relevante ervaring hebben... maar wel ongelooflijk gemotiveerd zijn... Uh, en allerlei andere kwaliteiten bezitten. En uh, we hebben het uh, de mond vol de laatste tijd ook over skills. En dat is natuurlijk uh, dat is, dat is niet voor niks... Uh, maar als je kijkt naar skills en je, en je, je bent ook met, met, met opleiders in gesprek over skills. Ja, dan kom je heel snel uit op, op onderdelen scholen en mensen op onderdelen zich laten bekwamen. Uh, als, als werkgevers zich daar, en zeker werkgevers in de zorg, uh, zich daar meer op zouden verlaten. Uh, in plaats van uh, dat hele diploma denken en functie denken. En natuurlijk is dat is best een complex verhaal, want de ja, zorg maar... is ook een gekwalificeerde sector.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook de sector, als je gewoon je hoeft niet enorm ieder geval er verstand van te hebben. Als je gewoon naar bij de toekomst inkijkt.
3: Dat is ja, het best... is vaak... We willen al dat mensen heel veel kunnen voordat ze komen. En kunnen we ook zeggen. hé, hey, je mag gewoon komen en starten waar je bent. En uiteindelijk ga je toen naar een vakbekwamen professional. En dat, dat, dat doen we ook samen. Dus als je zegt ik wil tot hier. Dan zeggen we. Nou, dan kijken we even of de werk is tot hier. En zo zijn we gewoon nog niet heel goed gewend om, ja, om daarover na te denken. En dat is ook ingewikkeld. Want je, je werk moet je ook inrichten. En uh, daar moet je ook heel veel, heel veel knoppen draaien. Maar goed. Start er maar vooral mee.
1: Oh, stop. Dat was zo'n geweldige eindzin. Daar gaan we de eerste podcast mee eindigen. Ik dank Ramon de Groot, de gast hier eigenlijk, want we zitten in jouw kantoor hier. Dankjewel. Fijn dat we bij je mochten zijn. En ik dank natuurlijk ook Patricia, Patricia van
0: Blitzerswijk um, voor jouw bijdrage. Dankjewel. Dank voor het luisteren naar de eerste aflevering van Podium, de stakeholder podcast van UWV. Abonneren kan vanzelfsprekend via alle bekende podcastplatforms. Tot de volgende keer.